0: 200 de zile de război în Ucraina au amplificat în toată Europa marele necunoscut. Un fundal în care se amestecă amenințări, temeri și crize, iar sub spectrul acestor incertitudini se apropie iarna. Cu clipuri provocatoare și pilde înfricoșătoare din basmele rusești, Vladimir Putin face în aceste zile ultima încercare de a forța mâna statelor europene să renunțe la sancțiuni dacă mai vor gaz rusesc.
1: Ca scasă, privele, mersi, mersi, și
0: Va rezista Europa și noi odată cu ea acestei confruntări cu Moscova, populismului și naționalismului care revin zgomotos în criză. La începutul acestui sezon recompunem ecuația complicată a situației din energie, încercând să înțelegem în ce măsură suntem sub amenințarea beznei și a frigului din case, dar și dacă plasa întinsă de guvernul Ciucă e una de siguranță sau capcană, într-un dialog cu Radu Burnete, director executiv al Confederației Patronale Concordia. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește explicație. Bun venit, Radu!
1: Bine v-am găsit!
0: Începem azi un nou sezon on the record și îl începem cu un subiect complicat, dar de fapt am ales așa pentru că ne am duce noi prin vacanțe, ne am face socoteli individuale, dar când ne întoarcem tot în realitatea asta, ne întoarcem și criza din energie e o realitate pe care nu o putem ignora că se adâncește. Așa este. Tu cum o resimți?
1: Mi-aduc aminte că înainte să plec în vacanță, făcusem o postare pe Facebook, închid oblonul o vreme, dar sunt sigur că atunci când mă întorc, lucrurile orsoia să o ia razna destul de tare. Sincer, nu mă așteptam să fie chiar de la 1 septembrie, adică să vin și să aterizez direct într-un G, așa venit pe nepusă masă, dar mă așteptam, pentru că, uite-te, războiul nu se oprește. E clar că Rusia va folosi energia ca armă și în ultimele zile am văzut că... Au și lăsat, să zic, perdelele la o parte Adică au spus clar că nu primim gaz suficient Până nu ridicăm sancțiunile Plus că modul în care noi alesesem Să tratăm această problemă Nu, nu mi se părea în regulă Noi România? Noi România, da
0: ce aș vrea să descălcim în discuția asta până la capăt e dacă ăsta e un moment din acela prin care am mai trecut, în care ne socotim iar prin buzunare, vedem cât de sus se pot duce facturile într-o iarnă, ne punem mâinile în cap sau dacă nu cumva e un moment de reașezare în Europa, fie că vor guvernele noastre, fie că
1: nu. Eu cred că e un moment de reașezare. Războiul ăsta mi-a arătat două lucruri. Unul cât de dependent suntem încă de hidrocarburi pentru creșterea economică. Să nu ne amăgim. uite că un pic dacă se închide țeava de gaz sau țeava de petrol, găsim destul de tare. Pe de altă parte, și din considerente care nu țin de climă, da, noi am văzut ce înseamnă cu adevărat să fii dependent de hidrocarburi care vin din regimuri care nu sunt tocmai prietenoase sau sunt autocratice sau sunt într-un fel diferite față de noi. Și cred că Deși pe termen scurt trebuie să facem anumite compromisuri, că nu putem să rămânem fără curent și fără căldură, cred că pe termen mediu și în lung decizia asta a Europei de a deveni mai autonomă energetic în raport cu un special în raport cu Rusia și deciziile pe care le luăm acum și pe care le au și statele mai mari, dar și statele mai mici ne vor duce și în direcția acestei autonomii, dar și în direcția precedentă, așa nume o, o energie mai verde.
0: Noi în România vorbim destul de puțin despre ce investiții putem să facem și o să vedem și de ce. De la microfoanele oficiale de la București aflăm însă că va fi bine, că avem soluții, că avem rezerve. Cetățeni stați liniștiți până în ultimul căton va fi în regulă.
1: Trecem peste iarnă? Sigur. O să probleme. avem. De ce în România, când politicienii spun asta într-o criză, eu încep să mă îngrijorez. E primul semnal că e o problemă acolo. Băgați mâna în foc că noi trecem peste Bon. trece acest lucru, trebuie gestionat și vă asigur că noi în România îl vom ține sub control. Astea sunt
0: vorbele, dar factual România e de câțiva ani o țară care importă foarte multă energie. Cum am ajuns în România noi în ultimul deceniu așa să stăm pe aceste resurse și uite să nu le putem folosi într-o criză majoră?
1: Pentru că am fost foarte, foarte fraier și ne-am bătut joc de sistemul nostru energetic în ultimul deceniu, ca să nu mă duc mai departe în timp. Și când spun că ne-am bătut joc, spun că ne-am bătut joc de toți cei care au vrut la un moment dat să investească aici. Când am început să ne aliniem la țintele astea ale Uniunii Europene, am invitat în România toate marile companii din zona asta de regenerabile, în 2012-2013. Le-am dat niște subvenții masive, nu facuserăm studiu de impact și așa mai departe. După care, guvernul Ponta a decis să le scoată pe toate peste noapte, distrugând foarte multe investiții și dând un semnal pentru investitori că nu ne pasă de banii voștri. Noi aici, dacă ne adunăm într-o dimineață la o cafea și ceva nu ne place, vă dăm peste cap toate businessurile. Și asta a fost un moment în care am greșit, pentru că dacă nu făceam asta, am fi avut astăzi mult mai multe investiții în parcuri eoliene sau solare. Atunci când erau și bani. Și acum sunt bani. De-a lungul acestui deceniu. Motivul pentru care nu s-a investit în România, în energie, nu sunt banii. Gândește-te că venim după un deceniu de bani ieftini pe toată planeta. Finanțare bancară exista, exact finanțare de la Uniunea Europeană. Deci banii nu erau o problemă. Noi fie am împins pe investitori departe cu o haosul ăsta legislativ și cu modul în care știm să punem problema, fie în cazul offshore-ului, și acolo ne-am bătut joc. Uite investiția, nu e investiția, uite legea, nu e legea.
0: Adică gazele din Marea Neagră.
1: Gazele un... din Marea Neagră. Gândiți-vă ce ar fi însemnat astăzi în România, să avem o companie americană, Exxon, care scoate gaze din Marea Neagră. Și ar fi cursă astăzi, dacă atunci, în 2013-2014, nu eram neserioși.
0: Dar nu ne vindem noi, țara Radu. Am auzit asta de multe ori, mai ales da. după 2017.
1: E o mare prostie chestia asta, cum nu ne vindem țara. Aia are multe valențe, dar dacă ar fi să rămân doar la asta resurselor naturale, nu? că pare așa că de ce să vină americanii să ne scoată gazul, de ce să vină nu știu, italieni să ne scoată cărbune sau să crească greu, și așa mai departe. Dar noi trebuie să înțelegem un lucru simplu, că resursa aia pe care noi o avem în pământ și pe care o considerăm a noastră, ca să ajungă să poată fi utilizată economic, are nevoie și de capital și de tehnologie. Adică trebuie să știi să o scoți din pământ, trebuie să știi ce să faci cu ea. Că dacă era simplu să-ți iei o lopată, să duci după gazul din Marea Neagră, o făceam. Iar tehnologia asta și capitalul noi nu le avem. Suntem încă o economie în dezvoltare. Sunt doar câteva companii în lumea asta care știu să facă astfel de operațiuni. Exxon ce ar fi făcut? Ar fi scos gazul, l-ar fi vândut pe piața românească sau pe piața regională. Astăzi ar fi fost aici. Nu pleca nimeni cu el în Trajestă.
0: Dar 3 și 4 de la Cernavod, câte vreme ai de- deja două de ani de zile,
1: Bine, despre reactoarele astea 3 și 4 de la Cernavodă, cred că de când eram copil tot auzeam, că avem uh-huh. două reactoare și am mai putea să facem încă două. Aici am trecut odată și printr-o perioadă aproape de glumă. Dacă ți-aduci aminte, tot semnam aceste memorandumuri cu chinezii în care veneau ei și ne făceau reactoare și așa mai departe. Nu cred că era ceva serios în spatele acelor discuții. Apoi, e clar că nu le vom face cu China sau cu Rusia. Aceste țări sunt off the list deocamdată și asta înseamnă că ar trebui să le facă o companie occidentală ori companiile occidentale au pierdut din experiență, pentru că Occidentul nu a mai construit foarte multe reactoare nucleare. Acum începem să ne uităm în zona asta și ce cred că o să ni se întâmple acum e că toată lumea vrea să construiască reactoare nucleare și, by the way, toată lumea vrea să construiască eoliene și solar. Iar dacă noi avem stilul clasic de a ne comporta cu investitorii, nu pleacă de la măcelărie, da? când ești în poziția cealaltă și vrei să investești, și ai 30 de țări care toate vor acum, vei alege de multe ori altă destinație.
0: Pe măsură ce reamintai toate lucrurile astea, încercam să-mi aduc și o aminte de oamenii care stăteau în spatele acestor decizii și ce să vezi unii dintre ei stau și acum în spatele deciziilor și chiar în spatele acestei noi ordonanțe menite teoretic să tempereze neliniștea că nu ne vom mai permite facturile la iarnă La ce concluzie ai ajuns tu după a treia plafonare a guvernului Ciucă uitându-te pe texte și pe cum a fost primită legea asta? E o soluție bună sau e din nou o ordonanță habarnistă care face mai mult rău decât bine.
1: Prima problemă cu ordonanța asta e că în două zile am adoptat-o. De peste vară tot discutam că e o problemă cu vechea ordonanță. Noi plafonaserăm la un preț mult prea jos și la gas și la electricitate pentru mult prea mulți oameni. Prețurile au explodat costa prea mulți bani. Ai văzut, existau tot felul de estimări, 16 miliarde, 30 de miliarde, 40 de miliarde. Și crește? Dacă Putin Suma. oprește gazul de tot la iarnă, nu știu unde ne duceam. Deci toată lumea spunea că trebuie să stăm din nou la masă, să redesenăm schema asta de sprijin, cum îi spunem noi. Și în ciuda tuturor acestor discuții și declarații, n-au avut loc prea multe întâlniri și ne-am trezit așa dintr-o dată cu această ordonanță care a intrat în guvern și a fost adoptată, noi cred că am citit-o cu toate cifrele și cu toate prevederile acolo cu două ore înainte.
0: Sunteți norocoși?
1: Suntem norocoși, da. Ok, guvernul e suveran, până la urmă, decide, da. Să nu întreb, trebuie, mi se pare greșit.
0: Părea că tică e un ceas, totuși.
1: Da, e ceva ce nu înțeleg, îți mărturisesc. Și până acum nimeni n-a reușit să-mi explice de ce a fost deodată nevoie de graba asta.
0: Câte vreme Europa decide... Pe 9 septembrie, am la ce plafonare să încerce să oprească lucrurile?
1: De-t-te, într-adevăr, deștept era să vedem săptămâna asta ce se decide la nivelul Uniunii Europene și apoi, în funcție de specificul nostru național, că fiecare țară produce și consumă energie diferit, să mai ajustăm niște butoane, da? Nu, noi am luat-o înainte. Acum o să vedem ce va decide Comisia și ca să revin un pic la ordonanță, nu toate ideile de acolo sunt uh, proaste. Spuneam zilele trecute unui jurnalist că degeaba ai o idee bună dacă pui o cifră proastă pe ea.
0: Dar eu dacă mă uit din postura mea de om cu un contor în casă cum ziceam de consumator obișnuit. Mi-am sună bine, cel puțin în aparență, probabil și ție sună bine ca proprietar de apartament în București să plătim maximum 80 de bani pe kilovat oră. Asta dacă rămânem într-un consum mediu sau mic. Că dacă îl depășim, peste 255 de kilovat deja va trebui să mergem pe prețul pieței sau prețul din contractul fiecăruia negocia deja.
1: Păi, întorcându-mă înapoi, asta a fost prima greșeală la vechi plafonări. Plafona prea jos pentru prea mulți oameni. Dacă mă uitam în jurul meu, cei mai mulți prieteni ai mei nu schimbaseră comportamentul. Mă refer la persoane care și-ar fi permis să plătească mai mult. Uh-huh. E o greșeală să faci asta. Deci trebuie să-i lași pe cei care își permit să plătească să plătească. Pentru că doar așa își vor ajusta comportamentul, vor consuma mai puțin, vor investi în aparate mai eficiente. Dacă nu faci asta, lumea va continua să consume la același nivel, fără să realizeze că noi avem de fapt energie mai puțină și noi trebuie să o economisim. De exemplu, acum mi se pare laudabil că au coborât un pic plafonul de la 300 de kWh pe lună la 255. Acel 255 e destul de acoperitor pentru o gospodărie medie din România, unde trebuie să meargă cu precădere ajutorul nostru e către ceea ce noi numim consumatorii vulnerabili, oamenii săraci cu puține venituri. Nu putem pune costul războiului ăstuia pe seama lor. Deci pe ei trebuie să-i ajutăm, ceilalți trebuie să ne adaptăm comportamentul. Și când spun ceilalți mă refer și la companii. Acum foarte mulți dintre consumatorii de energie sunt supărați pe bună dreptate pentru că guvernul le a schimbat de pe o zi pe alta regulile jocului și se trezesc că au de plătit de 3 sau 4 ori mai mult.
0: Adică le promisese că o să stea un an de zile într-o formă de plafonare și acum dintr-o dată îi pun să plătească integral pe cei din marile companii cât consumă.
1: Și normal ar fi fost să dai un timp de ajustare. Sunt foarte multe companii în țara asta care înțeleg că atâta costă energia și că au să o plătească. Dar și asta e până la urmă și problema acestor plafoane, că eu nu sunt un mare prieten al plafonului, pentru că în clipa în care vrei să scoți un astfel de plafon, explodează totul. Explodează totul. Dacă mă întreb pe mine eu ce aș fi preferat să facem, uite am emis aproape un milion de carduri persoanelor cu venituri mai mici pe care au primit acei 50 de euro și alte tipuri Sprijinul de Sprijinul
0: de solidaritate. E mult
1: mai deștept. Să dăm acestor oameni sprijin direct pe acele carduri: că-i 300 de lei, că-i 500 de lei, că 600 de lei pe lună. Ne uităm la prețul energiei, dar îi lăsăm să vadă cât costă. Și sigur, unii vor folosi banii strict pentru energie, alții poate-și vor cumpăra un frigider mai eficient, alții vor da mai încet căldura și vor folosi banii pe altceva.
0: Ar însemna, radus, să supere electoratul liberal, mai ales, care ne aflându-se neapărat în stratul acesta de care spui tu, oameni care au primit cardurile sprijin pentru România, să vadă costul adevărat al facturilor și să spună, eu de ce nu Dar sunt eu cred, că,
1: eu cred că e profund liberal ce spun, pentru că eu ce spun e următorul lucru. Când plafonezi prețul pentru toată lumea, 3, 5, 7 oameni într-o încăpere își pot imagina că sunt mai deștepți decât 5 milioane mm-hmm. de consumatori. Ori nu e așa. Eu prefer să-i dau fiecărui consumator un sprijin cât consider că am și-au un permit, și să las pe el să decidă în funcție de particularitățile lui. Și fiecare știe în ce oraș trăiește, cât costă acel apartament are, poate să-l izoleze și așa mai departe. Nu are cum un comitet să fie mai deștept decât milioane de oameni care reacționează. Și da, mi se va spune că unii se vor duce să-și bea banii la BIRT. Foarte bine, sper că îi cald la bit, adică despre câți oameni putem să vorbim. 90x% din, din oamenii ăștia sunt oameni responsabili și vor lua decizii corecte. Și da, o parte din clasa de mijloc și din oamenii avuți nu vor beneficia de sprijin și așa e corect, să nu beneficieze. Am mai spus la un moment dat, nu-l mai subvenționați pe burnete, pentru că nu e corect.
0: Spui implicit că am ales populismul încă o dată în România și chiar și într-un moment de criză în care nu era caz.
1: Și populismul și simplu să plafonezi, nu? Că două rânduri, două articole într-o lege și spui prețul va fi atât. Dacă vrei să faci ce descriu eu, trebuie să te uiți un pic, să vezi oamenii respectivi, ce venituri au, să te uiți în fiecare lună, cam care e costul facturii, să iei niște decizii, ok, luna asta 300 lei, luna asta 400 lei, e un sistem un pic mai mai sofisticat, dar e un pic mai sofisticat să-l pui pe picioare, dar după aia funcționează mult mai bine. Iar ne închipuim în altă țară. Acum vedeam pe domnul Ciolacu spunând că redeschidem discuția despre ordonanță pentru că, nu știu, lipsește biserica de acolo și așa mai departe. Iată, deci, acuma, peste o, companie da, o companie care n-a fost luată în cald. Luat cal. Instituțiile de cult nu au fost prinse, aici bisericile, ceea ce este o eroare. Este una din priorități în acest moment în Parlament și o să le punem pe fiertie și o să venim cu, cu el.
0: Cum a apărut însă scenariul ăsta că iarna asta am riscat inclusiv să se stingă lumina? Ok, greutăți, greutăți, dar până acolo, adică e o exagerare aici sau o precauție necesară?
1: Mie nu-mi place să fiu alarmist și sincer, cred că riscul ăsta al stingerii luminii e destul de mic. De ce spun asta? Și o să spun și unde văd un posibil risc. Dacă ne uităm și la România și la Europa, noi producem totuși suficient de multă energie. Dar în acest moment, anumite tipuri de energie costă foarte mult pentru că acum să produci curent arzând gaz... Coste enorm și asta duce prețurile foarte tare în sus. Dar de aici ajungi la o temere generalizată de Blackouturi. eu cred că e mai degrabă un scenariu pe care niște vecini de la est ar vrea să ni-l împingă pe gât, ca să ne panicăm și mai tare. Unde cred că există un risc în România, apropo de acest OUG, e că dacă tot reglementez și re piața asta, așa, în acest galop, risc să creezi o dezordine pentru că blochezi niște trader sau blochezi niște furnizori. În clipa de față, slăbiciunea maximă a acestui OG e că, în continuare, lasă o presiune imensă asupra furnizorilor. Furnizorii sunt acele companii care îți vânție electricitatea și gazul. E bine, ce se întâmplă în clipa de față e că furnizorii, sunt cei care finanțează această măsură, da? pentru că ei cumpără electricitatea și gazul la prețul pieței, ne o vând nouă consumatorilor la prețul mic, plafonat, urmând să-și recupereze banii de la statul român.
0: Adică o parte recuperau de la mine prin factură, o parte da. recuperau de la stat în numele meu.
1: Exact. Și vorbim de sute de milioane, inclusiv pe măsurile vechi, banii ăștia sunt întârziați. Și ce se întâmplă? Ei trebuie să cumpere energie în avans, nu ca să ne-o vândă. Îi lăsăm fără bani, deci ei nu mai achiziționează energie. Doi, îi lăsăm fără bani cu care mai construiesc un parc solar, mai construiesc o eoliană. I-am lipsit și de asta. Și în cel mai grav caz, deci dacă îi lăsăm fără bani pe o perioadă suficient de riscăm să intre în insolvență.
0: Dar să spunem că statul le dă totuși acești bani da. la timp, deși în ordonanță nu este niciun termen precis.
1: Păi nu doar că nu este un termen precis, dar ordonanța ce spune că vor fi rambursați în limita bugetului disponibil.
0: Și că de acum înainte nu va mai fi rambursată toată diferența în numele meu, ci numai într-o limită de preț. Asta e noutatea pe care da, o aduce de da, la 1 da. septembrie, acest preț de 1300 de lei pe megawatture. Luând, de exemplu, mai mulți furnizori, am citit că au încercat să cumpere energie la acest preț, niciun producător n-a vrut să vândă atât de jos, da. surpriză, de deci ceșec total. Înțeleg că pentru septembrie, octombrie, radu însă, Există deja energie cumpărată la prețuri mai mici, dar nimeni nu are nicio garanție că după luna noiembrie-decembrie se va mai găsi energie la acest preț mic și atunci vor merge în pierdere. Dacă merg în pierdere, ei pot să-mi oprească lumina?
1: Păi, hai să ne gândim așa, pas cu pas ce se întâmplă, continuând raționamentul tău. Deci, pe de o parte, în clipa de față, companiile astea nu mai cumpără energie pe termen lung, pentru că nu le o dă nimeni la 1300. Sau dacă o cumpără, știu deja că vor face o pierdere. Da, deci ele, în clipa în care li se termină actualele contracte, în noiembrie-decembrie, vor trebui să cumpere despre piața asta zilnică, piața zilei de mâine. Dar prețurile pe această piață a zilei de mâine sunt cele mai mari, nu? Câtă pierdere poate să suferă o companie de genul ăsta, chiar și mare?
0: Dar note cât producători să revândă mai ieftin, nu-i așa? Căci cuiva tot trebuie să-i vândă până la urmă.
1: Păi bun, dar producătorii și vrem să facă profit, deci vrem să investească în noi capacități de producție. Problema pe care noi o avem astăzi și anume că cererea de energie mai mare decât oferta, se va rezolva cu adevărat doar după ce noi vom produce mai multă energie sau după ce vom consuma mai puțină. Altă rezolvare nu există. Prețul e ca un termometru. În clipa de față prețul ne arată că noi consumăm mai mult decât putem produce. Atunci când vrei să stimulezi companiile să investească ca să rezolvi problema asta pe termen lung, teoretic ar trebui să le reduci impozitarea, nu să le o crești. Ok, înțeleg că ne putem uita... Așa punctual pe ce se întâmplă și să vedem că anumite companii fac niște profituri excepționale datorate războiului și așa mai departe și atunci putem spune ok, tu poate ar trebui să plătești un pic mai mult. Dar din nou și aici trebuie să discutăm, trebuie să ne uităm, trebuie să vezi pe lanț ce se întâmplă. E
0: în același timp, sugerează mai mai devreme, o realitate că specul asta există și a crescut în deceniul ăsta în care și carențele au fost suficiente. A urmărit vreo autoritate atunci sau măcar acum de când războiul a ajuns să pună urgențe pe masă, nu doar probleme. A urmărit cineva cine face specula și de ce o face?
1: E foarte ușor să spui specula și speculator. Dar când încep să intri în detalii și să vezi, ok, hai să vedem ce înseamnă specula, ce înseamnă speculator.
0: Băieți deștepți.
1: Ok. Băieții deștepți, da. Sunt niște oameni care în trecut aveau un tratament preferențial la hidroelectrica sau la producătorii de stat, da? pentru că aveau pile la politicieni, cumpărau energie foarte ieftină de la ei, poate chiar în pierdere pentru companiile astea de stat și veneau în piață să o vândă la prețul pieței. Orice vedem noi astăzi, atât cât pot eu să văd, nu vine din acest gen de comportament. Să știi că sunt companii care au cumpărat energie acum 2 ani de zile, când se prăbușiseră toate prețurile.
0: Și acum o vând, acum la, vând prețul la prețul pieței.
1: pieței. Ce poți să le spui?
0: Că da? profituri mari profituri și într-o gigantic. perioadă de criză, cum spune Franța în zilele astea, e normal să fim cu toții solida și atunci e posibilă și supraimpozitarea măcar pe o perioadă. Okay. Dar este și o variantă inteligentă să faci supraimpozitarea asta, inclusiv a companiilor din energie?
1: În principiu, eu nu sunt un prieten al supraimpozitării. Unul pentru că tinde să se transforme în ceva permanent. La noi tot timpul ceva excepțional devine permanent. Uite, aduc aminte un episod când în timpul guvernării Ponta am introdus niște impozite suplimentare pe producătorii de gaz. Trebuia să fie temporare să finanțăm autostrade și astăzi sunt în vigoare și, by the way, acel impozit a și dus la scăderea producției de gaz din România. Deci chestia asta cu supraimpozitarea în vreme de criză, nu zic că trebuie luată de pe masă, dar trebuie făcută cu foarte multă atenție și să înțelegi care sunt efectele pe care le generezi, că degeaba faci jos de niște bani în plus dacă blochezi piața sau pui producătorii în imposibilitatea de a face investiții sau de a achiziționa... Energie.
0: Hai să vedem efectele astea și pentru mine și pentru tine, pe persoanele noastre fizice și să rezumăm cum funcționează cercul ăsta vicios creat de noua ordonanță. Deși acasă voi plăti puțin, cum mai spus spus, deși poate mi-aș permite să plătesc mai mult cel puțin uh-huh. o vreme, toate celelalte vor ajunge în curând să mă coste mult mai mult, din cauză că pe lanțul ăsta se umflă prețurile. Așadar, companii, în incertitudine, consumatori care plătesc uh, indirect, un stat care dă o mână și ia cu alta, da. nu? Seamănă Povestea asta cu găleată de gaz pe care însuși guvernul o pune peste un foc care deja mognește?
1: Într-un fel, da. E clar că aceste prețuri sunt imense și, tocmai pentru că sunt imense, ele trebuie distribuite la nivelul întregii societăți. Nici bugetul de stat nu poate să ne salveze singur, nici noi cetățenii nu putem să plătim totul doar noi, nici companiile mari nu pot să plătească ele totul. Lucrul deștept care trebuie făcut este să împrăști această povară cât mai larg și asigurându-te că nu cade disproporționat asupra celor care nu își permit. Deși companiile trebuie să plătească mai mult și consumatorii, trebuie să plătească mai mult și bugetul de stat, trebuie să pună mai multe resurse la bătaie aici. Și aici noi nu am găsit încă ecuația perfectă.
0: E și că... cineva care câștigă totuși din UG-ul ăsta așa cum a
1: fost gândit? Pe bugetul de stat cu siguranță în clipa de față, dar din punctul meu de vedere cu un preț prea mare, că nu înțeleg rațiunea strategică pentru care interzice exporturile. Și aici o să avem o mare problemă cu Uniunea Europeană. Doi, lăsăm această presiune imensă asupra furnizorilor și, Doamne, ferește să intre vreunul în, în faliment. Și 3, modul în care am decis să impozităm pe producătorii de gaz și hai să nu mă mai spun că vorbim de Petrom și RomGaz, adică nu sunt prea mult de companie în, în țara asta. Eu cred că îi face să se gândească de două ori dacă proiectul la Din Marea Neagră chiar merită cu un stat care îți face asta. Ai agreat o lege offshore care Îți dă un anumit cadru, da? Și asta urmăreau și rongazul și petromul. Să înțeleagă cum vor putea vinde respectivul gaz. Și iată că nici n-au trecut trei luni de zile și deja printr-o de urgență guvernul vine și schimbă regulile. E greu să investești câteva miliarde în așa ceva. Și dos sunt companii românești. Una e deținută majoritar de și una minoritară. Adică la unul banii noștri.
0: Tot banii noștri sunt și cei pe care refuzăm să economisim printr-un efort, fie și simbolic, de a consuma mai puțină energie, măcar o vreme. Ce variante practice au găsit alte societăți europene, dar și de ce căutarea liderului carismatic care să vină cu soluția miraculoasă e un pericol real în vreme de criză, explică în câteva clipe tot Radu Burnete. Revenim! Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale Radu, începem, din păcate, să ne obișnim cu crizele. De la lună la lună e din ce în ce mai greu. Peste tot, rezistența la șantajul ăsta lui Vladimir Putin presupune niște sacrificii. Ce schimbări de atitudine ai remarcat tu în călătoriile astea recente la alții prin Europa?
1: În cel puțin în excursia mea spre vest am stat mai degrabă undeva la țară în Italia și n-am interacționat cu Așa, ce zice
0: italianul de la țară despre criza din <laughs> energie? Cum o ia?
1: Dar îți mărturisesc că în toate benzinerile în care am oprit și în toate cafenelele în care am stat toată lumea vorbea despre asta E cert că temperatura societății e, e în creștere Energia e spre deosebire de multe alte produse, e fundamentală vieții noastre moderne. Câte vreme au fost foarte ieftine aproape că nici nu realizam cât de importantă e energia. Nu, nu aprindeam, sângeam becul, aveam aer condiționat, refrigerare și așa mai departe. Dar acum începem să vedem ce ar însemna viața noastră fără energie și asta va genera și niște consecințe politice dacă prețul este rămân ridicate și nu găsim o soluție rezonabilă pentru societate și mai ales dacă facem ce spuneam și mai devreme, dacă lăsăm o vară să cadă pe cei mai, mai puțini avuți dintre noi.
0: Ai zis consecințe politice? Dacă ai zis asta, trebuie să întreb dacă ai văzut clipul pe care tocmai l-a lansat Gazprom.
1: Nu, mărturisesc că nu.
0: Uite, hai să ne uităm dacă vrei. Și <fie> iarna va fi lungă. Ar fi traducerea acestei coloane sonore iar imaginile vorbesc de la sine vedem o Europa înghețată, imagini din marile orașe, cartierul general din Bruxelles, cu un cer întunecat, și se încheie cu cartierul general al Gazprom din Sankt-Petersburg. în timp ce Europa îngheață, Uite, Sankt Petersburgul. Cum duduie. Da. Și turnul acestui cartier general. Da. Ca un demiurg așa care decide cum ne va fi nouă iarna.
1: Frumos. ia cu fiori, așa? Prima mea reacție de ce am vrea să cumpărăm gaz de la oamenii ăștia. Nu face decât să-mi interesează convingerea Că avem toate, toate motivele să încetăm orice relație energetică, să-i spun așa, cu Rusia. Pentru că suntem în plasa unui șantaj. Ama, dacă vrei să fii foarte cinic, poți să spui, domnule, Europa a declară război Rusiei sprijinind Ucraina, deci și Rusia e îndreptățită să-și folosească toate armele. Tot și din acest motiv trebuie să nu mai importăm gaz de la Rusia. Nu e prima dată când Rusia face asta. Aduți aminte, în Europa am mai avut panica asta că Rusia va opri gazul. Acum cred că doar toate cărțile sunt pe masă, nu, nu se mai ascunde nimeni.
0: Dar acum vedem și că o campanie de PR vine înspre noi ca un val ucigaș care să ne înghețe. Vedem și că Nord Stream-ul a... Uh-huh. Ridicat foarte mult prețurile la Amsterdam la începutul săptămânii, închiderea conductei Nord Stream 1. Da. Iată mai multe lucruri care pun deja o presiune psihologică pe Europa, dincolo de presiunea financiară.
1: Păi cred că asta e ultima armă a Moscovei, că dacă mă uit, pariul lui Putin în Ucraina e pierdut. E pierdut pentru că Ucraina, și dacă va mai dura un an sau doi sau trei sau cinci, s-a rupt din orbita rusă. Următoarele șase luni de zile sunt cruciale Dacă Putin nu reușește Să ne convingă să retragem sprijinul Ucrainei, economia rusă Va începe să aibă probleme mari Cu toată fanfaronada asta Să fi desprins de economia internațională Să nu mai poți importa tehnologie nouă, și așa mai departe Te duce repede, nu foarte repede, dar pe termen mediu și lung Te duce unde a ajuns să se și URSS-ul
0: Deci economic explică un moment Acum ori niciodată pentru
1: Rusia Da, deci eu cred că pentru Rusia dacă reușește să ne dezbine și, într-un fel, să determine Occidentul, să reducă presiunea, da, să importe din nou gaz, să mai rece din sancțiuni, să nu mai sprijinim Ucraina, atunci va reuși cumva să iasă relativ bine din aventura în care s-a băgat. Dacă nu, fiecare zi care trece din această iarnă înseamnă capacități noi de generare autochtone europene, importuri de gaz din altă parte, America își va repara acel terminal mare care a explodat acum câteva luni de zile. Înțeleg că prin neiembriei. Gata, chinezii și pornesc centralele pe cărbune și descoperă că au contracte de gaz pe care le pot revinde la prețuri mult mai mari. Uh-huh. De acum înainte, cu fiecare lună care trece, dependența noastră de gazuri o se scosesc. Adică la, la alte tipuri de adicție, dacă pot să spun așa. Deci eu cred că Putin și Moscova vor plusa în următoarele luni tot, tot, tot ce au ca să ne scoată de pe cursul ăsta.
0: Așadar, rămâne de văzut ce se întâmplă vineri, seara la Bruxelles și, în general, dacă Europa va reuși sau nu să pună un prag de preț pentru gazul rusesc în iarna asta.
1: Asta cu pragul de preț pentru gaz și pentru petrol, într-adevăr o idee bună și ai dezbătut de câteva luni de zile, e dificil de implementat. La gaz e mai simplu și probabil că la gaz putem stabili că nu cumpărăm decât până acest preț. Efectul s-ar putea să fie tot ăsta, că Putin va spune prefer să-l ard sau prefer să închid câmpurile decât să l vând.
0: Și ne va mai da dată clipul ăsta cu iarna. Și ne
1: va mai da da dată clipul ăsta. Dar, pe de altă parte, am convingerea puternică că oamenii liberi și economiile libere se adaptează cu o viteză care unor pare uluitoare. Gândește-te cât de repede ne-am adaptat la pandemie. Sigur, într-adevăr, am avut probleme și așa mai departe, dar în ciuda faptului că am închis economia într-o zi, am reușit să producem și asta pentru că milioane de oameni și milioane de companii au găsit soluții și Europa va găsi soluții la șantajul ăsta rusesc.
0: Apropo de asta, e în apocalipsa lui Neil Ferguson o carte apărută după pandemie dar înainte de război, așa că undeva analizează crizele astea undeva uh-huh. între. Eu teorie care poate par pare un adevăr pare banal, dar eu zic că merită să ne gândim la chestia asta, anume că nu putem preveni catastrofele, dar putem construi o lume capabilă să le facă față. Și concluzia lui, uitându-se la dezastre fel și fel, e aceea că combinația dintre erorile echipajului, să spunem, și erorile de management este punctul comun al tuturor catastrofelor. Așadar, e o responsabilitate și acolo, sus, cum ne place nouă să credem și să spunem acum politicienii, liderii da. politicii, sunt cei care, de o responsabilitate și aici, jos, la echipaj. Ți se pare că omitem responsabilitatea asta?
1: Eu cred că uităm adesea care e reziliența adevărată a democrațiilor liberale și ce le face să treacă de fiecare dată prin criză reînnoindu-se cumva. Mm-hmm. Și tocmai asta, în puterea milioane de oameni liberi de a lua decizii și de a veni cu idei și cu soluții. În sistemele centralizate nu ai așa ceva. În sistemele centralizate ai niște persoane din ce în ce mai detașate de realitate pe care nu-i trage nimeni de mânecă și mai devreme sau mai târziu se vor duce rău de tot în pălării. În democrație liberare ai două lucruri. Pe de-o parte, așa de răi cum sunt politicienii noștri, avem mecanisme să îi mai tragem de mâne, că uite, îi certăm, îi schimbăm și așa mai departe. Și doi, faptul că avem economii libere, în care oamenii și companiile sunt lăsați liberi să găsească soluții, cred că uităm lucrul ăsta. Imaginează-ți că ar trebui să aduni 50 de oameni, cei mai inteligenți din România și să-i pui să rezolve problema asta a energiei, sau pot să o distribuită la efectiv milioane de companii europene care fiecare cercetează, inovează, caută și așa mai departe. Vom găsi soluții, chiar dacă, da, iarna asta va fi grea, Și aici într-adevăr politicul are rolul ăsta de a face o intervenție și de a spune ok, acum doare foarte tare, deci trebuie să ajutăm anumite categorii de oameni, dar pe termen mediu și lung nu am nici cea mai mică îndoială că Europa va depăși cu brio perioada asta.
0: Apropo de mesajele politice, cea mai bună energie e cea pe care nu o consumăm, <laughs> zice de câteva zile Emmanuel Macron, un buclă așa. La energie, cea care nu pentru că Franța, înțeleg, că are un plan în caz că e necesar să se ajungă la restricții majore. Are și Germania, l-a și pus în aplicare încă din vară cu iluminatul public, cu raționalizarea apei și așa mai departe. La noi ar fi imposibil să facem un efort din ăsta a societății fie și simbolic.
1: Păi da, da, aici dăm de o contradicție. Nu poți să și spui stați liniștiți n-avem nicio problemă, dar totuși faceți dușuri mai scurte. <laughs> și dacă politicienii noștri aleg greșit, cred eu, să iasă cu acest mesaj, în mintea lor, calmând populația și evitând, să zic, anumite mișcări sociale, nu pot să vii și cu celălalt mesaj. Dar, eu cred că mai deștept ar fi să pregătești populația. Pentru că, într-adevăr, anumite economii se pot face. Nu sunt fabuloase. Adică faptul că ne scurtăm dușurile sau că dăm temperatura un pic mai jos, nu asta ne va scoate complet din criză. Dar, 3%, de acolo, cu 5% de acolo, cu 1% de acolo. Lucrurile astea se adună. Mai face și industria, niște economii, mai facem și noi și e contează foarte mult.
0: Am văzut în presa britanică ghiduri deja pentru micii consumatori. Ok, schimbăm becurile obișnuite cu unele cu LED, că nu e o cheltuială extraordinară. Nu o să ne punem panouri fotovoltaici acum în toamnă, că oricum e prea târziu și n-am putea în apartamentele de bloc, dar deși e mai puțin sănătos să încălzești mâncarea la microunde sau chiar să gătești ceva la microunde, e de preferat decât să pui cuptorul electric în fiecare zi. Și tot felul de alte alegeri din acestea mici, orice poți folosi cu baterie, folosește și nu mai da. pune în priză, toate astea pot să se adune undeva.
1: De asta și spun că metoda mea preferată de a ajuta oamenii cu venituri mai mici este să le virăm bani direct pe card și să-i lăsăm pe ei să decidă în funcție de situația fiecăruia dacă și ce măsuri auși, cumpără un aparat nou, stau la 18 grade în loc de 21 și așa mai departe. Pentru că oamenii văd factura și când vezi factura și vezi că curentul costă 400-500 de lei pe lună și da, guvernul te ajută astăzi, te ajută o lună, te ajută trei, te ajută șase, dar tu înțelegi, nu trebuie să te explice nimeni că la un moment dat ajutorul la nu va mai fi, deci ar fi deștept poate să înlocuiești frigiderul ăla de acum 20 de ani sau să schimbi niște lucruri.
0: Trăgând din Radu, nu suntem încă motivați de nimeni și de nimic să economisim, deși ar trebui pentru că îmi spuneai mai devreme când vom produce, cât consumăm, ne vom putea gândi că începem să ieșim din criza asta. Pe de altă parte, e momentul să admitem că avem cuțitul la os, chiar dacă la televizor ni se spune altfel și în general altele sunt mesajele guvernamentale. Ordonanța, spuneai, cea nouă pune niște probleme importante, interzice, de fapt, exporturile, ceea ce ne-ar putea ridica Europa în cap, pune o presiune majoră pe furnizori, nu se știe cât vor supraviețui, poate că toți, noi suntem la mijloc în toată povestea asta și cu siguranță plătim indirect nenumărate lucruri. Mm. Guvernul câștigă însă cel puțin banii ăștia pe care îi scoate din taxe,
1: fie păi taxele și pe, consum, pe fie pe termen scurt. Pentru că eu cred că vom fi forțați foarte repede să revenim la, la masă și să discutăm despre OUG-ul ăsta. N-aș vrea să fac pariuri, dar nu cred că trece luna octombrie.
0: Avem în față o iarnă dificilă, iar țara în care trăim e tot mai fragilă. Are România vreun plan?
1: Nu simt că avem un plan și asta în ciuda faptului că cel puțin pe zona de energie noi suntem foarte norocoși. Multe țări europene cred că și-ar dori să aibă resursele noastre. Bate și vântul în Dobrogea, putem instala panouri solare în în sudul României, avem și gaz, avem și petrol, avem și energie nucleară, avem efectiv de toate, doar că din abundența asta am fost neglijenți și n-am avut grijă de ea și n-am gestionat-o bine. Și nu avem un plan. Nu avem un plan, unu, ce fel de energie producem. N-avem un plan pentru cine o producem? Adică ce fel de industrie va avea România peste 10 sau 15 ani? E o întrebare importantă pe care nu, nu ne punem. Și dacă rămânem mereu în zona asta în care decidem numai pentru următoarele 6 luni, o să fim mereu ca astăzi, gâfâiți, încercând să prindem din urmă evenimentele. Și aici, de multe ori, eu cred că politicienii noștri greșesc. Mereu mentalitatea e, n-am timp să mă ocup de viitor pentru că am niște lucruri de rezolvat în prezent. Da, aici există o soluție foarte simplă. În interiorul partidelor și în interiorul guvernului trebuie să faci o separare și să spui, ok, voi șapte vă ocupați de problemele prezentului și voi trei Vă ocupați de cele ale viitorului, că nu trebuie să facă toată lumea același lucru.
0: Asta le mai trebuia partidelor, Radu.
1: Să le mai dau și eu o temă, nu?
0: <laughs> și dacă răspunsul va fi totuși în continuare populismul, dacă răspunsul va fi aroganța, noi nu discutăm cu nimeni, luăm doar decizii, nu poate fi ignorată nici chemarea la protestea unui extremist ca George Simeon, pentru că se aseamănă mult lucrurile cu. sau încearcă George Simion să le asemene cu ce se întâmplă la Praga zilele astea. Zeci de mii de oameni sunt în stradă din cauza crizei. Vedem deja acolo cum extremele se atrag. Cred că suntem în acest pericol și în România sau mai degrabă pericolul e acela etern al pasivității în care se retrage societatea noastră când e greu?
1: Cred că suntem în acest pericol. E foarte greu să-l evaluez cât de mare e pentru că, așa cum văd eu pericolul ăsta extremist, în România și în Europa, el tot timpul există așa la un nivel de bază în, în societate. Doar că uneori ceea ce se întâmplă în jurul nostru îl catalizează. Are loc ca un fel de combustie. Da? Și atunci explodează. Am văzut Gilejon în Franța. Deci cred că mai putem vedea puseuri de genul ăsta. Nici nu prea știm să gestionăm bine mișcărca lui George Simeon. Din păcate nu știu cât de ușor pot fi gestionate. Uite și în Italia. Mă aștept ca duminică toată floarea dreptei extreme să-și dea mâna și să câștige guvernul. Deci și asta va da un imbold al lor, al lor noștri.
0: Apropo de ce spunea italianul la benzinărie
1: Exact. Și realitatea este că de fiecare dată când prețul hranei sau al energiei cresc, Asta generează niște mișcări sociale și poți să fii deștept și să te duci și să pansezi acolo unde doare cel mai tare sau poți să nu fii deștept și da, atunci cred că există riscul acestui tip de combustie și el vine și după am avut criza financiară, am avut pandemia, acum războiul ăsta, lucrurile s-au adunat în timp și stresul ăsta de la nivelul unei părți a societății, cred că a tot crescut pentru că pare așa că nu se mai termină crizele să vină, domne cineva să ni le rezolve. Realitatea e că asta e viața. Și ce cred că se mai întâmple e apariția acestor partide și apariția acestui discurs, pe măsură ce el prinde în societate, radicalizează restul scene politice. Pentru că apare această temere că, domne, dacă noi nu vorbim aceeași limbă, da, o să ne fure electoratul și atunci și celelalte partide sunt tentate să devină mai naționaliste, mai dure în, în limbaj. Autarhia asta pe care o promovează partidele genul ăsta, că suntem noi aici o insulă, noi înșine, noi putem să le producem pe toate, Nu avem noi nevoie de străini, nu avem noi nevoie să facem comerț. Asta e o himeră. Putem să ne uităm la orice state bogate care ne plac nouă. Și dacă ne place China. China n-a ajuns bogată fiind o insulă, Din de-abia în clipa când a fost deschisă de Deng Xiaoping, China intră pe acest traseu. Și America, la fel, și Marea Britanie, la fel, și Corea, și orice exemplu pe care îl găsim, statele bogate sunt state care au fost deschise. Deschise să importe, deschise să exporte, deschise să facă comerț. Și nu, nu poate exista altă cale nici pentru noi.
0: Ați ascultat On The Record un podcast săptămânal, produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Dacă informațiile v-au fost utile, ne-ar bucura să trimiteți acest episod unui prieten. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube, iar ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro. On the record, că editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina.